0: Deinhard. Das klingt gut!
1: Hallo, liebe Zuhörer, ich bin Dirk Deimerke und ihr seid bei unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Und ich gebe
0: Roman das Wort. Salut, Temme hier ist Roman Hanhardt. Auch ich darf euch begrüßen zur ersten Folge unseres Podcasts. Wir sind sehr gespannt, was wir da hinkriegen, Dirk und ich. Ja, und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was wir heute anbieten können und dazu haben wir ein kurzes Inhaltsverzeichnis.
1: Wir wollen uns erstmal vorstellen und euch sagen, warum wir diesen Podcast machen wollen und
0: welche Inhalte wir vorbereitet haben. Wir wollen auch euch mitteilen, welche Motivationen dahinter stecken, wie Dirk schon gesagt hat, warum und die vielleicht etwas tieferen Gründe dazu, und dann folgt...
1: Wir werden uns natürlich auch vorstellen in diesem Podcast, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und wir werden auch ein Linux-Thema
0: anschneiden. Und dann werden wir ein paar Worte verlieren über ein neues Portal im Zusammenhang mit Ubuntu und berichten über ein paar Events, die folgen werden. Und dann folgt... Eine Vorschau auf das, was kommen wird. Und wie
1: wir von euch erwarten, wie ihr euch an diesem Podcast beteiligen könnt. Genau.
0: Ja, das war so das, was euch jetzt erwarten wird oder besser gesagt uns erwarten wird und wir freuen uns drauf. Ja und damit sind wir schon bei den Vorstellungen. Dirk, möchtest du anfangen?
1: Ja, dann fange ich an. Also ich bin Dirk Deimecker, ich bin verheiratet und habe zwei Hunde, arbeite als System Engineer Unix in der Credit Suisse, in der zweitgrößten, vielleicht sogar mittlerweile größten Schweizer Bank. Ich bin sehr aktiv <lacht> im Ubuntu-Umfeld,
0: was auch eines der Themen dieses Podcasts sein wird. Genau, danke Dirk. Ja, und von meiner Person, ich bin Roman Anhardt. Ich bin ebenfalls verheiratet. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, der Ruben, der sitzt auch ganz still da neben uns. Ich arbeite in der Informatik in einem kleinen Regionalspital hier im Zürcher Unterland. In der Freizeit bin ich ein bisschen aktiv, auch in der Ubuntu Community oder Linux-Community, habe eigentlich recht großen Spaß damit. Und ja, deshalb sind eigentlich Dirk und ich so mit diesem Projekt zusammengekommen. Ja, und wir kommen nun zu den Motivationen. Vielleicht ein bisschen genauer wollen wir darüber berichten, warum wir sowas tun. Und äh, ja, Dirk und ich, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, sehen uns aber relativ wenig. Dafür mailen wir recht häufig. Und mit diesem äh, Projekt sowieso sind wir oft in Kontakt. Aber die Frage hier ist ja, wo, welche Motivation steckt hinter dem Projekt? Und ich möchte da, Dirk, wenn es recht ist, gleich mal anfangen. Okay. Äh, für mich ist das freie Wissen ein ganz wichtiger Punkt Überall in unserer Gesellschaft, wo Wissen entsteht oder wo Erfahrungen entstehen, da bin ich der Meinung, die sollten frei zur Verfügung sein für alle Menschen. Denn freies Wissen kommt ja nicht ohne Aufwand zu entstehen, da, ist, da steckt eine Leistung dahinter. Aber ich bin nicht der Meinung, dass diese Leistung bzw. das Resultat daraus ein geschlossenes Besitztum von irgendeinem Menschen oder einer Institution sein sollte, sondern eben Teil der Community. Deswegen habe ich auch großen Spaß an der ganzen GNU-Linux-Szene, am freien, am freien Kernel und an den freien Betriebssystemen, die daraus entstehen können. GPL ist auch so ein Thema, das mich sehr fasziniert und damit natürlich auch Richard, Richard Stallman, der Mensch, der dahinter steckt mit, mit seinen vielen Freunden. Kreativ Commons ist ein Thema, da kommen wir vielleicht später nochmals ganz kurz darauf zurück. Ja, und die ganze Philosophie und die Gesellschaft, die dahinter steckt, das sind für mich wirklich wichtige Werte, weil man eben so etwas teilen kann, das nicht zu, einem, zu einer Minderung führt, sondern das Wissen dehnt sich somit aus.
1: Es mag zwar ein bisschen ideologisch klingen, aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass jeder, unabhängig davon, wie viel Geld oder wie viel Güter er zur Verfügung hat, freien Zugang zum Wissen haben muss. Deswegen setzen Roman und ich uns für ein freies Betriebssystem ein, für Ubuntu Linux in diesem Fall oder für Linux im Allgemeinen. Und wir beteiligen uns auch an vielen Community-Projekten, in denen es darum geht, Wissen an andere weiterzugeben. Es gibt im Moment Tendenzen, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, dass der Zugang zum Wissen viel Geld kosten soll, sei es durch Studiengebühren, durch Schulgebühren oder durch Lernmittel, die für den Normalverdienenden gar nicht mehr zu leisten sind. Und daher wird es immer wichtiger, dass das Wissen frei bleibt, weil Talente gibt es überall, Wissensempfänger gibt es überall und keiner sollte benachteiligt werden, nur weil er weniger Geld zur Verfügung hat. Genau.
0: Ich glaube, dein letzter Satz, Dirk, das war einer der wichtigsten überhaupt, und ich denke, viele Menschen, die in unserer Community, in der wir auch aktiv sind, sich bewegen, die denken halt genau gleich. Und da gibt es auch eine Menge Menschen, die leben irgendwo, ja wir würden normal, ja, wir normalen Leute würden sagen, sie leben irgendwo am Rande des Existenzminimums. Die leben aber aus Überzeugung so, weil sie einfach gesagt haben, sie möchten möglichst wenig an dem ganzen Kommerzgrümpel mittun, stattdessen geben sie sich lieber in der freien Welt ein ja, wie dem auch sei Dirk, unser nächstes Thema ist wie wollen wir unsere Folgen ausschmücken mit welchen Inhalten und ich würde vorschlagen wir gehen da mal zunächst auf das Thema, auf das Thema ein das du vorhin kurz angesprochen hast wie können unsere Hörer hier bei uns mittun oder wie können sie beeinflussen was wir da plaudern oder nicht plaudern ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, ja, welche Möglichkeiten haben wir da? Den ersten Schritt habt ihr
1: schon getan. Ihr habt diese erste Episode gefunden. Damit kennt ihr die Adresse des Blogs, mit dem ja. wir unseren Podcast verteilen. Ihr könnt dort natürlich sehr gerne Kommentare schreiben. Ihr könnt auch sehr gerne Kommentare an sendung.deimheart.net schreiben. Was wir aber am allerliebsten sehen würden, wäre, wenn ihr uns eure Audiokommentare sendet. Setzt euch an euren Rechner, setzt euch an, nehmt euch ein Mikro, sprecht da hinein und sagt, was wir besser machen können, was wir vielleicht schlecht gemacht haben.
0: Gebt uns Kritik und helft uns, uns weiterzuentwickeln. Genau, das ist einer unserer großen Wünsche an unsere Hörerschaft. Und wir von unserer Seite, wir sind ja voll motiviert, die Themen möglichst gut auszuschmücken. Aber wir freuen uns natürlich auf alle Feedbacks. Auch Kritik ist sehr willkommen. Ja, du hast das Stichwort gerade gegeben, Dirk, deimhardt.net. Ich denke, wir müssen nicht allzu viel sagen, wie sich dieses Wortspiel zusammensetzt. Für diejenigen, die es immer noch nicht kampiert haben, <lacht> es setzt sich zusammen aus Daimecke und Anhardt. Das gibt dann schlussendlich Daimhard. Mit dem Untertitel, das klingt gut und wir hoffen, dass das auch tatsächlich gut ankommt. Ja. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz gesprochen, welche Inhalte wir anbieten wollen. Wir können das ja nochmals kurz aufzählen. Äh, Linux und sein Umfeld, vor allem die Community daraus, das ist uns sehr wichtig. Dirk ist ja ein KDE-Mensch und ich ein Gnomi. Und da wird es vielleicht schon aus diesem Grund schon verschiedene Themen geben zu verschiedenen Applikationen. Lesen. Da weiß ich nicht mehr genau, Dirk, wie wir das letztes Mal besprochen haben. Ich glaube, du bist auch so ein Bücherwurm, oder?
1: Ja, bei einer Frau, die Buchhändlerin ist, sammeln sich eine Menge Bücher. Ja. Ich lese im Moment leider zu wenig, aber es wird wieder mehr werden. Wir werden euch natürlich Bücher vorstellen, die wir beide für gut erachten und die hier sehr gut ins Thema passen. Wir werden Stellung nehmen zu Sachen in der, oder zu Veranstaltungen oder zu. Nein, wir werden Stellung nehmen zu. Dinge, die in der Gesellschaft
0: passieren, werden unseren Senf dazu abgeben und das kommentieren. Ja, und weiter werden wir natürlich aufgrund unserer Herkunft die deutsch-schweizerische Freundschaft ansprechen. Für uns ist das ganz klar eine Freundschaft für Dirk und für mich. Es gibt natürlich aber auch andere Erlebnisse oder andere Begebenheiten. Gerade die jüngsten politischen Auseinandersetzungen, die haben ja die deutsch-schweizerische Beziehung strapaziert. Nicht zuletzt dank dem Herrn Steinbrück, der da bei euch herrscht, sage ich jetzt mal. habe ich jetzt gelesen. Ah, okay, wobei da, kommen ja jetzt, da kommt ja jetzt eine Rettokutsche dann irgendwie, der soll sich ja völlig vertan haben mit dem Risiko-Zeugs da mit den Banken, habe ich irgendwo gelesen, also ich glaube ja auch eure einheimischen Politiker, die heizen dem Recht ein. Das stimmt wohl, ja. ja macht nichts. Ja, äh, das wird sicher ein Thema sein, aber eben auch, weil wir hier in der Schweiz ist ja mittlerweile sind die deutschen Menschen die größte Migrantengruppe und äh, da wollen wir sicher was dazu sagen. Dirk hat seine Erfahrungen ganz sicher gemacht, worüber er was sagen kann. Und ich habe auch meine Erfahrungen halt als, als Mensch, der hier wohnt und die Gäste empfängt, was ich dazu äh, erlebt habe. Ja, und ganz allgemeine gesellschaftliche Themen, die werden sicherlich auch ihren Platz haben hier. Und damit hätten wir im Moment mal die Aufzählung, die darf sich aber natürlich jederzeit erweitern, oder?
1: Selbstverständlich, wir werden auch nicht nur über Linux oder Unix programme reden, sondern auch über Programme, die so, genauso wie, wie sie unter Linux laufen, auch unter Windows oder unter MacOS OS X oder Mac OS X verfügbar sind, äh, benutzt werden können.
0: Genau, da hat mir ja Dirk letzten Mail geschrieben und hat genau das unterstrichen, dass er halt die Plattformunabhängigkeit sehr schätzt von diversen Applikationen, die es ja heute schon gibt und die unter sehr vielen Plattformen laufen. Kommen wir vielleicht später noch oder in einer anderen Ausgabe darauf zurück. Ja, das sind so, sagen wir mal unter dem Stichwort Aussicht, sind das die Themen, die wir dann auch ansprechen wollen. Ja, und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was wir tun möchten und was wir tun werden und haben noch nichts gesagt, was wir heute tun. Doch, gesagt haben wir es, aber noch nicht darüber gesprochen. Und e eines der Themen, die wir heute anschauen wollen, das heißt KDE und Gnome. Also das sind die beiden äh, grafischen Aufsätze, die man für ein Linux, in unserem Fall für Ubuntu, nutzen kann. Ja, und da gibt es relativ viel zu sagen zu diesen beiden Aufsätzen und wir haben uns deshalb entschlossen, hier schon vorbereitend einen Beitrag zu erstellen. Dirk hat etwas aufgesprochen für KDE und vielleicht könntest du vielleicht äh, einführend oder ergänzend zu deinen Worten, die du vorbereitet hast, noch einleiten darauf.
1: KDE ist vermutlich die Arbeitsumgebung, mit der die meisten bei ihrem ersten Kontakt mit Linux zu tun hatten. Ähm, wobei ich das relativieren muss. Die meisten neuen Linux-Nutzer kommen mittlerweile über Ubuntu zu Linux und damit werden sie den ersten Kontakt zu GNOME haben. Damit ist aber auch gleich gesagt, dass es die beiden verbreitetsten Linux-Arbeitsumgebungen sind. Und ähm, ja, freut euch an dem Beitrag, den ich, den ich vorbereitet habe.
0: Dein hey.
1: Ich möchte die Chance, dieses Podcast nutzen, mal einen kleinen Einblick in KDE zu geben. 1996 wurde das Projekt Cool Desktop Environment von Matthias Ettrich gestartet. Aufgrund des kommerziellen Unix-Desktops CDE, Common Desktop Environment, wurde Cool mit K geschrieben und so entstand das auch heute bekannte Kürzel KDE. Die Programmierer kannten CDE und wollten es besser machen. Daher starteten sie die Entwicklung einer neuen objektorientierten Oberfläche mit C++, einer objektorientierten Programmiersprache, und der Oberflächenbibliothek Qt, genannt Qt, von Trolltech. Diese Bibliothek war lange nicht frei und daher oft Anstoß des Ärgers. Seit 2005 gibt es einen kommerziellen Zweig von Qt und einen Zweig, der unter der GPL steht. Die Bedeutung des Ks in KDE, cool, ist irgendwann aufgegeben worden, aber das Kürzel KDE ist geblieben. Das K-Desktop-Environment, die K-Arbeitsumgebung, besteht aus der eigentlichen Arbeitsoberfläche und einer Vielzahl von Zusatzprogrammen. Die beiden wichtigsten Anwendungsgruppen sind Contact und k Contact ist eine Anwendungssammlung, die das Mailprogramm K-Mail, das Adressbuch k den Kalender K-Organizer, den Friedreader Aggregator, eine Notizzettelverwaltung, eine Arbeitszeiterfassung und einiges mehr untereinander, miteinander vereint. Mit k existiert auch ein vollständiger Satz an Office-Programmen, angefangen bei Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, über Präsentationsprogramm, Projektverwaltung und Zeichen- und Bildbearbeitungsprogramm ist alles zu finden. Das weit über die Grenzen von KDE-bekannte Multimedia-Programm Amarok rundet die Liste der verfügbaren Anwendungen ab. KDE wird, wie viele andere Open-Source-Projekte auch, hauptsächlich von ehrenamtlichen Entwicklern getragen. Aber es gibt auch viele Angestellte von Firmen wie beispielsweise Novel, Mandriva, Qt Software und vielen anderen, die für ihre Arbeit an KDE bezahlt werden. Die Entwickler koordinieren ihre Arbeit über die verschiedenen Möglichkeiten, die das Internet bietet und treffen sich alljährlich an verschiedenen Orten zur Academy, der Entwicklerkonferenz rund um KDE. Obwohl KDE in erster Linie für unix ui betriebssysteme wie Solaris, Linux, BSD gedacht ist, gibt es auch Portierungen für Mac und Windows. Mittlerweile ist es sogar möglich, KDE-4-Anwendungen direkt unter Windows laufen zu lassen. Ein kleiner zeitlicher Abriss. Die Entwicklung von KDE startete 1996. Die Version 1.0 erschien im Juli 1998, den Durchbruch gab es mit Version 2.0 im Oktober 2000. Damals war es ziemlich innovativ mit einem einzigen Programm, Conqueror, Dateien und im Web browsen zu können. Version 3.0 folgte im April 2002, seit 2008 gibt es KDE 4.0, aktuell ist die Version 4.2.2, die auch in Ubuntu, Jaunty Jackalope zu finden ist. KDE kann von jedem Interessierten mit Live-CDs wie beispielsweise Knopix oder Kubuntu ausprobiert werden. Ich selber kam mit KDE in Kontakt, als ich mich mit SUSE Linux beschäftigte. Die anderen Arbeitsoberflächen waren mir zu spartanisch und das Auge ist ja bekanntlich mit. Nachdem KDE zwischenzeitlich ziemlich ressourcenhungrig wurde, den Ruf hat es ja immer noch weg, bin ich zu GNOME gewechselt. Spricht man das jetzt eigentlich GNOME oder Genome aus? Mittlerweile unterscheiden sich die beiden großen Umgebungen in ihrem Ressourcenhunger nicht mehr. KDE hat aufgeholt, GNOME auch, allerdings mit anderem Vorzeichen. Vor zwei Monaten bin ich nach mehreren Jahren GNOME oder Gnome, wieder zu KDE zurück und bin sehr angetan. Die Integration der Anwendung in KDE wirkt runder als in GNOME, das ist aber nur ein persönlicher Eindruck. Wer allerdings einen schwachen Rechner hat, sollte sich die mal XFCE, XFACE oder eine andere Alternative
0: anschauen. Bei Linux hat man schließlich die Wahl. So, das war der Dirk mit seinem Beitrag zu KDE, sehr spannend und wir haben ja noch ein anderes Produkt daneben, das nennt sich Gnome und dazu habe ich ein paar Worte vorbereitet, die wir uns jetzt anhören wollen. Dein Hart Der Name Gnome stand einst für Gnu Network Object Model Environment, wird aber in der Weise heute nicht mehr benutzt. Das Synonym Gnome blieb aber bestehen, wobei es heute auch oft klein geschrieben wird. Gnome ist eigentlich noch gar nicht so alt. KDE ist nämlich etwas älter und Gnome verstand sich damals als Antwort auf KDE, denn jenes war zur damaligen Zeit nicht Bestandteil der freien Software und Gnome wollte von Anfang an nur freie Bestandteile verwenden. In dieser Zeit schaffte es die Community der Firma Trolltech gehörigen Druck aufzusetzen, sodass ihr Produkt, nämlich Qt, unter GPL setzen würden. Denn darauf basierte KDE und auch GNOME waren der Verwendung jener Umgebung interessiert. Doch schlussendlich entschied man sich, für GNOME das GTK Plus zu nutzen. Das war im Jahre 1998. GNOME ist eine Arbeitsumgebung für Unix und Unix-ähnliche Systeme, bei der eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt wird. GNOME verfolgt einige Ziele, darunter befinden sich folgende Inhalte. Es werden nur freie Softwareteile verwendet, man folgt da also den Idealen der GPL-Richtlinien. Die Barrierefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil. Den GNOME soll von allen benutzbar sein, gleich ob der Benutzer technisch weniger versiert oder durch Behinderung eingeschränkt ist. Ein weiterer Punkt ist die Internationalisierung. Es soll sichergestellt werden, dass der Desktop und die Anwendungen in vielen Sprachen vorhanden sind. Weiter will man ein stimmiges zusammenhängendes Objektdesign realisieren, was ja bislang zum großen Teil gelungen ist, regelmäßige Veröffentlichungen und Updates fahren und natürlich Support, also Hilfe für den Anwendern, nicht nur von der GNOME-Gemeinschaft. Die aktuelle Version heißt 2.26 und wurde am 18. März 2009 veröffentlicht. GNOME ist eigentlich eine Sammlung aus Anwendungen, die sich möglichst übergangsfrei ergänzen. Dazu gehören unter anderem Gconf, das ist das Datenbanksystem zum Speichern von Anwendungs- und Benutzereinstellungen. Man könnte es mit viel Fantasie mit der Windows Registry vergleichen. Dann GVFS, das hieß früher GNOME VFS, das ist das virtuelle Dateisystem mit vielen Plugins. Seahorse dürfte den meisten bekannt sein, ein Sicherheitssystem zum Verwalten von kryptografischen Schlüsseln und Kennwörtern. GTK Plus, das ist eine Sammlung von Elementen für grafische Benutzerschnittstellen, Human Interface Guidelines, ergonomische Richtlinien, Forschung und Dokumentation. Das wird von der Sun Microsystems bzw. von Oracle betrieben. Weiter haben wir die Library XML. Das ist eine XML-Softwarebibliothek, welche die Standardschnittstellen zu SAX und DOM implementieren. MetaCity, das ist der bekannte Fenstermanager. Weiter wäre hier noch zu nennen der Browser Galeon oder der Mail-Client Balsa und natürlich auch das Gnome Office. Hier sind nicht alle Anwendungen aufgezählt. Gnome wird von diversen Firmen unterstützt. Davon möchte ich ein paar namhafte Unternehmungen nennen. Canonical, das ist der Hauptunterstützer von Ubuntu, Debian, die Free Software Foundation, Google, HP, IBM, aber auch Intel, Motorola, Nokia, Novell und Red Hat und schließlich Sun, bzw. neuerdings ist das ja Oracle. Gnome wird ab und zu vorgeworfen, es würde die Benutzer zu Dummköpfen abstempeln. Denn gewisse Einstellungen ließen sich nicht über die ordentlichen Schnittstellen vornehmen. Stattdessen muss der Benutzer externe Tools wie der gconf Editor einsetzen. Linus Torvalds nannte die GNOME-Entwickler deswegen Interface-Nazis. Ziemlich happig dieser Vorwurf und ebenso wohl fehl am Platz. Der Debian-Abkömmling Ubuntu setzt GNOME als Standard-Desktop-Oberfläche ein. Gnome hat sich in der Linux-Welt einen guten Namen geschaffen. Nebst KDE, welches ebenso über eine sehr große Fangemeinschaft verfügt, bildet Gnome eine der wichtigsten Arbeitsumgebungen unter Linux.
1: Nun stehen aber Gnome und KDE nicht nur für sich alleine. Beide sind sehr leistungsfähige und sehr gute Arbeitsumgebungen. Man kann natürlich auch KDE-Anwendungen unter Gnome und Gnome-Anwendungen unter KDE laufen lassen wenn man dafür sorgt, dass die Bibliotheken mitinstalliert werden. Bei den meisten Linux-Versionen, wie zum Beispiel SUSE und Ubuntu, ist es so, dass die Abhängigkeiten automatisch mitinstalliert werden.
0: Genau. Also das heißt, wenn ich hier irgendwie einen Amorak laufen lassen will auf dem Gnome, dann werden die Bibliotheken automatisch mitgeladen, die ja. es dazu braucht. Ganz und umgekehrt genau. wahrscheinlich auch unter KDE. Wenn ich da zum Beispiel den Gedit, also den Gnome Editor haben will, werden da die Sachen mitgeladen.
1: Das läuft bei den meisten Distributionen, die auf Pakete basieren, automatisch. Ja,
0: sehr gut. Jetzt, wenn wir schon so wunderschön beim Thema Ubuntu sind, Dirk, da ist ja letzte Woche bekannt gegeben worden, dass es da eine neue, alte, ein neues altes Portal gibt zu Ubuntu. Es heißt ubuntu-de.org und offenbar hat es das, gibt es das schon ein bisschen länger. Hat aber irgendwie so ein. Stiefmütterchen-Dasein gehabt oder wie man dem sagen will. Kannst du uns was dazu erzählen, Dirk? Ja, natürlich. Die Idee zu ubuntu-de.org gibt es schon sehr, sehr lange.
1: Bis dato war es so, dass die Adresse ubuntu-de.org umgeleitet wurde auf ubuntuusers.de, weil es die offizielle deutsche Ubuntu-Community ist. Bei der letzten Ubuntu-Konferenz, der Ubocon 2008, haben wir uns zusammengesetzt und haben uns mal angeschaut, unter der Leitung von Julius, was alles zu einem Loco-Team dazugehört. Und wir waren überrascht, wie vielfältig Loco ist. Loco steht für Local Community. Das sind alle Leute, die in einem Land etwas für, in diesem Falle Ubuntu tun. Und wir wollten das alles unter einen Hut bringen. Das heißt, jeder, der für Deutschland oder in Deutschland Support für Ubuntu sucht, wird als allererstes bei Ubuntu-Users landen, weil es die am weitesten verbreitete Webadresse ist, weil es eine der größten Linux-Foren und eines der größten Wikis ist, was es momentan gibt im Linux-Umfeld. Aber es gibt neben dem noch eine ganze Menge anderer Sachen. Fallen dir irgendwelche
0: Sachen dazu ein? Ja, da gibt es diverse Foren oder auch Mailinglisten. Äh, bei uns die schweizerische Mailingliste in diesem eckligen Englisch. <lacht> muss ich wieder mal ein Schienbein-Gink reingeben. Ja, gibt es natürlich noch ein, ein, viele weitere. ja. Und die finde ich allesamt auf ubuntu-de.org.
1: Genau, wir bemühen uns alle, alle Angebote, die es rund um Ubuntu gibt, im deutschen Raum überwiegend, aber auch im deutschsprachigen Raum für Leute, die das gerne mögen, aufzulisten, sodass ein neuer Benutzer sofort weiß, wo er den nächsten Ansprechpartner findet, dass er sofort weiß, ob in seiner Stadt oder in der Nachbarstadt Anwendertreffen sind, an denen er teilnehmen kann. Es gibt nicht nur Ubuntu-Users, es gibt noch viele andere Communities, die aktiv sind im Ubuntu-Umfeld und auch deutschsprachig sind. Es ist einfach eine Riesenmenge an, an Adressen, die man merken und behalten kann. Wir bemühen uns, alles aufzulisten, alles mit einem Satz zu beschreiben und möglichst umfassend alles aufzunehmen. Wir haben aber allerdings auch Bedingungen daran geknüpft. Wir möchten nur Angebote aufnehmen, die wenigstens ein halbes Jahr schon verfügbar sind. Wir möchten nur Angebote aufnehmen, die nicht primär kommerziell ausgerichtet sind. Und was wichtig ist, es muss natürlich alles mit Ubuntu zu tun haben. Ist
0: klar, ja. Ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass man von diesem Portal nicht etwas erwartet, was es nicht ist. Uh, ubuntu-de.org ist ja gegenüber all diesen Angeboten, die du erwähnt hast, sozusagen neutral. Also ihr stellt gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen und dann werden sie dort gelistet, kurz beschrieben. Aber, und das finde ich ein ganz wichtiger und auch guter Punkt, ihr mischt euch, ihr mischt euch nicht ein in diese, in diese Communities.
1: Nein, das wollen wir ganz, ganz bestimmt nicht. Wir wollen sehr neutral sein. Wir wollen nach Möglichkeit umfassend informieren über die Angebote im deutschen und deutschsprachigen Raum. So ist die Schweizer Community zum Beispiel eine Community, die nur in Englisch miteinander kommuniziert und die ganz klar gesagt haben, dass sie den deutschsprachigen Support auf ubuntuusers.de haben wollen. Damit vertreten wir mit ubuntu.de.org auch die, Schweizer, die deutschsprachigen Schweizer. Wir wollen in jedem Fall neutral sein. Wenn die Österreicher wollen oder die Leute aus Namibia, die auch deutschsprachig sind, dann nehmen wir die gerne auch auf. Ja,
0: also wirklich eine, eine offene Geschichte und der, der Punkt, den du vorhin erwähnt hast, den halte ich persönlich für sehr wichtig, dass das halt nicht irgendwie eine Dachorganisation ist, die da jetzt den Chef aufspielt oder so, sondern es ist eigentlich ein Support, als Support zu verstehen für die diversen Angebote, die es ja gibt. Und du hast das schön aufgezählt, die sind sehr mannigfaltig eigentlich. Was dort nicht oder was ich bisher nicht gesehen habe, dort sind Blogs. Werden die dort überhaupt nicht gelistet,
1: Dirk? Derzeit haben wir noch keinen Plan, Blogs zu integrieren, weil sie eigentlich keine Communities darstellen. Viele Ubuntu-Blogs werden im Planeten von Ubuntu-Users gehostet und wir wollen vermeiden, dass es Redundanzen gibt, dass wir Sachen mehrfach aufführen. Okay. Es soll immer eine Komponente, einen zentralen Punkt geben, eine zentrale Anlaufstelle
0: geben für solche Sachen. Ja, das ist auch sinnreich, finde ich. Ja. Okay. Ja, wenn man da jetzt etwas findet oder von, einer, von einem Portal weiß, das auf ubuntu-de.org noch nicht vertreten ist, findet man die Adressen, um das dort zu melden oder anzufragen. Es, es gibt ein Kontaktformular,
1: das ja. man ausfüllen kann. Dieses Kontaktformular schreibt ein Ticket und dieses Ticket wird dann bearbeitet. Und nach Prüfung natürlich das entsprechende Angebot auch aufgenommen.
0: Das ist ja noch ganz jung, die ganze Geschichte. Ist gleich alt wie Ubuntu 904, wenn man so sagen darf. Oder? Das war der Plan, genau. Ja, Klasse. Ja, und wir hoffen natürlich, dass, da, dass diese Pflanze schön wächst. Dirk, kannst du noch kurz sagen, wie du zu, diesem, zu dieser Arbeit gekommen bist, weshalb du dort überhaupt mitwirkst? Puh, das ist <lacht> sehr gemein.
1: Warum <lacht> wirklich ich da überhaupt mit. Nun ja, ich habe ähm, Ubuntu, ich muss vielleicht mal anders anfangen. Ich habe meine ersten linux g mit Ususe Linux gemacht, fand es dann irgendwann doof, hab, bin dann auf Debian gewechselt und als ich bei Debian bei jedem Kernel-Update meinen Wireless LAN-Treiber neu übersetzen musste, war ich das auch leid und habe dann Ubuntu gefunden, wo der Wireless LAN-Treiber direkt out of the box ins... Äh, unterstützt wurde und da ich eigentlich ein Mensch bin, der nicht nur gerne konsumiert, sondern auch gerne weitergibt, habe ich mich seit dem Zeitpunkt auch sehr stark für Ubuntu eingesetzt, weil mich mich zum einen diese Philosophie sehr überzeugt und zum anderen ich es wichtig finde, das Wissen weiterzugeben, was ja auch Bestandteil dieses Podcastes ist. Ja, und im Laufe meiner, in Anführungsstrichen, Ubuntu-Karriere bin ich dann auch mal Projektleiter bei Ubuntu Users gewesen. Bin ein Ubuntu-Member. Das sind Leute, die sich besonders für Ubuntu engagieren. Davon gibt es weltweit rund 450. Und ähm, ja, habe jetzt mit an diesem Portal gewirkt, weil ich denke, dass das eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Super. <lacht> Super dir. Ja, das ja, sind
0: ja. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Wie bist du denn zu Ubuntu gekommen? <lacht> ja, eigentlich bin ich ja ein Windows-Mensch. Äh, auch aus beruflichen Gründen natürlich, wie wir alle und du wirst ja wahrscheinlich auch ein Windows benutzen dürfen oder müssen ja. Ja. und ich habe dann halt irgendwo hat mir nicht eigentlich das Windows an sich nicht gepasst, sondern mir hat das ganze drumherum nicht mehr gepasst das heißt, wenn irgendwo etwas nicht lief, dann war ich angewiesen darauf, dass da ein Update kam oder äh, ja, dass ich irgendwo Hilfe bekam, die war vielleicht sogar noch kostenpflichtig. Und ich habe dann nach anderen Möglichkeiten gesucht. Damals war gerade ZUSE 5.5 aktuell. Ich habe mich mit SUSE versucht, habe es nicht geschafft. Also ich habe den X-Server zum Laufen gebracht, aber alles andere ging nicht weil meine Kenntnisse nicht ausreichten. Damals gab es Ubuntu noch nicht und dann bin ich halt wieder retour auf Windows gefrustet und als dann Ubuntu gekommen ist, die erste Version war, glaube ich, 4.10, 4. Ja, glaube ich. Ja, genau. Dann habe ich angefangen und, und habe festgestellt, dass das eigentlich äh, im Vergleich zu SUSE, mindestens nach, nach, meinem, nach meiner Auffassung, sehr einfach zu installieren ist und zu nutzen natürlich war es damals noch nicht so breit unterstützt wie heute also nicht alle Hardware lief sofort das war noch ein bisschen anders aber ich konnte das sehr einfach installieren und habe dann sehr schnell festgestellt hey, hier gibt es eine Community hier ist Leben drin, hier geht was und ich habe mich dann sehr wohl gefühlt habe auch versucht ein bisschen äh, wieder retour zu geben meine Erfahrungen äh, wieder zu teilen ja und ich bin bis heute dem Ubuntu treu geblieben zwischendurch mal ein Ausflug zu Debian ist ja eigentlich kein äh, Fremdgehen in dem Sinn ist ja sozusagen der Vater oder die Mutter von Ubuntu aber bin immer wieder zurückgekommen dankbar zu Ubuntu weil es, wie es Dirk schon gesagt hat bei Debian sind halt gewisse Dinge nicht so out of, out of the box sofort lauffähig ja das ist so meine kurze Geschichte dazu. Jetzt sind wir völlig abgeschweift. Ich muss zu meinem Teil auch noch sagen, dass es vielleicht
1: bessere Linux-Distributionen als Ubuntu gibt, aber es gibt kaum eine Linux-Distribution, die eine solch gute Community oder eine so gute Gemeinschaft hat. Und eigentlich überzeugt mich die Philosophie fast mehr als das Betriebssystem. Das Betriebssystem ist
0: einfach nur das Sahnehäubchen oben drauf. Genau, finde ich auch so. Das macht mir auch am meisten Spaß. In diesem Zusammenhang freue ich mich auch auf die UBUCON. Das Datum ist noch nicht bekannt, aber es wird irgendwann im Oktober sein. Da ist der ja Dirk auch sehr aktiv äh, bei diesem Event. Ich werde dieses Mal das erste Mal endlich dabei sein. Äh, bisher schaffte ich es leider nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich klaue dir jetzt das Wort, ein Sahnehäubchen bei Ubuntu, was ich bisher gehört habe, oder? Die ja, Welt. das macht einen Riesenspaß. Es ist fast wie ein Familientreffen. Ja, Ob schon da ziemlich viele Leute sind. Ne? Da sind ein paar hundert, glaube ich, dabei.
1: Ich, die offiziellen Zahlen weiß ich nicht, aber ich denke, dass wir so knapp 200 gewesen ja. sein werden. Okay, und es ist ein sehr gutes Klima dort. Es macht einfach Spaß, Spaß ja. damit zu machen. Okay, das ist in Göttingen, glaube ich. Das wird in Göttingen sein, ja. an der Georg-August-Universität. Es wird diesmal leider etwas kosten. Das kann ich schon vorwegnehmen. Wir bieten eine Brötchen- und eine Getränke-Flatrate an und das geht über drei Tage für 10 Euro. Wenn man sich überlegt, dass man eh dafür sorgen muss, dass man etwas zu essen bekommt und etwas zu trinken bekommt, ist das, denke ich, nur ein geringer Teil, den man da entrichten muss. Ja,
0: finde ich auch. Ist okay kein Geld, 10 Euro, 15 Franken, so ungefähr, das geht in Ordnung. Ja, ich glaube, damit sind wir so ein bisschen durch mit dem Ubuntu-Thema, mindestens für diese Ausgabe. Wir haben noch den Punkt Events und wir haben uns unterhalten, Dirk und ich, wie wir das halten wollen. Ursprünglich war ja mal die Meinung, dass wir hier Events listen möchten. Ich persönlich finde das nicht so toll, weil da gibt es ja genug Seiten, die diese Events listen. Vielmehr würde es uns eigentlich Spaß machen, wenn wir auf ganz klar ausgewählte Events etwas dazu sagen. Das haben wir jetzt auch diesmal gemacht. Es findet nämlich demnächst das Foo Camp statt. Jetzt muss ich ein Blatt Papier äh, hervorkramen. Bei uns ist es übrigens so, dass wir unsere Unterlagen nicht auf Halbkarton notieren. Das sollte man ja als Profi, sind wir aber nicht, Lange damit nicht. man das nicht hört. <lacht> bei uns wird man das hören, dafür sterben bei uns weniger Bäume für den Halbkarton. Ja, und dieses Fu-Camp, also das ist ein ganz normales Barcamp, das findet im Mai statt. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich äh, ein paar Worte zum Thema Barcamp an sich verlieren, was ein Barcamp überhaupt ist. Und das habe ich schon vorbereitet. Und das hören wir uns jetzt an. Dein hey. Ja, die Frage steht im Raum, was ist ein Barcamp? Diese Frage ließe sich in Goben mit drei Sätzen beantworten. Ein Barcamp, manchmal wird eine solche Veranstaltung auch Unkonferenz genannt, ist eine Zusammenkunft, bei der ganz bewusst auf die traditionellen Organisationsformen verzichtet wird. Das heißt, es gibt keine festgelegten Themen oder Vorträge, die Trennung zwischen Publikum und Vortragenden gibt es nicht. Ein Barcamp ist eine offene, partizipative Veranstaltung oder Konferenz, deren Ablauf und Inhalt von den Teilnehmern selbst bestimmt werden. Auf Wikipedia lesen wir dazu, der Ablauf von Barcamps hat Ähnlichkeit mit der Open Space Methode, ist jedoch lockerer organisiert. Er besteht aus Vorträgen und Diskussionsrunden, sogenannten Sessions, die jeden Morgen auf Whiteboards, Metaplänen oder Pinwänden, sogenannte Greets, durch die Teilnehmer selbst koordiniert werden. Doch gibt es auch Regeln, alle Teilnehmer sind aufgefordert, selbst einen Vortrag zu halten oder zu organisieren. Soweit bei Wikipedia. Organisiert werden Barcamps meist von einer Gruppe von Leuten. Die Lokalität wird in der Regel von einer Firma gesponsert. Oft sind es die eigenen Räumlichkeiten und Ressourcen eines Sponsors, welche die Barcamper kostenlos nutzen dürfen. In vielen Fällen findet das Barcamp in einem öffentlichen Raum, etwa in einer Hochschule, statt. Dort sind meist auch alle technischen Ressourcen wie Beamer, WLAN, Stromanschlüsse usw. So vorhanden. Auch die Verpflegung wird in vielen Fällen durch Sponsoring finanziert. Die Teilnehmer, eigentlich sind es ja auch Teilgeber, können kostenlos an jedem Barcamp teilnehmen. Jedermann darf sich also an einem Barcamp beteiligen. Einzig aus Platzgründen ist es erforderlich, dass sich die Teilnehmer anmelden. Meist werden solche Organisationswebsites per Wiki erstellt. Hierzu hat sich mixed.de einen Namen geschaffen. Jene Firma stellt für Barcamper und andere sozial geprägten Anlässe ihre Software und den benötigten Speicherplatz kostenlos zur Verfügung. Mit dem Framework lässt sich ein komplettes Barcamp abbilden und organisieren. Die Organisatoren eines Barcamps sind Individualisten aber ganz bestimmt auch Idealisten, die sich durch einen Grundgedanken angetrieben fühlen, nämlich das Teilen von Wissen. Wissen soll nicht hermetisch abgeriegelter Besitz einer Person oder einer Institution sein, sondern frei zugänglich und für jeden Menschen erreichbar sein. Genau diese Philosophie wird an einem Barcamp lebendig. Wissen wird offen weitergereicht, jeder darf es aufnehmen, es erweitern, abändern, verfeinern und verbessern. Wissen ist die Grundlage, um effektiv eine zielgerichtete Handlung durchzuführen. Jenes Wissen gehört der Menschheit und wäre eigentlich nicht dazu geeignet, als Besitztum eingeschlossen und vor fremdem Zugriff verriegelt zu werden. Normalerweise werden auf Barcamps Web 2.0 Themen wie Webanwendungen in frühen Stadien, Open-Source-Technologien und soziale Software diskutiert. Mittlerweile gibt es aber zu vielen Themen ein entsprechendes Camp, so zum Beispiel ein Weincamp für Weinkenner, ein Educamp für Lehrer, ein Podcamp für Podcaster und so weiter. Einer der wohl bekanntesten Barcamp-Gurus im deutschsprachigen Raum dürfte Franz Patzig sein. Auf seinem Blog berichtete er regelmäßig über seine Barcamps und veröffentlichte auch eine Arbeit zum Thema Was ist ein Barcamp? Das nächstfolgende Barcamp von Franz folgt im Sommer 2009, nämlich am 6. und 7. Juni in Köln. Es nennt sich Barcamp Cologne und ist das dritte Camp in dieser Stadt. Ein Barcamp ist also die Manifestation des freien Wissens. Mittlerweile konnte ich schon über 15 solche Barcamps besuchen und ich bin nach wie vor von jeder einzelnen Veranstaltung begeistert. An Barcamps wird das gelebt, was eigentlich normal sein müsste. Wir teilen unser Wissen. Dadurch entsteht kein Mangel, sondern das Wissen dehnt sich aus.
1: Ja, danke Roman. Jetzt weiß ich endlich auch, was ein Barcamp ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie auf einem.
0: Und ähm, ja, mal sehen. Okay, Ja, es wird demnächst eins kommen, an dem du teilnehmen wirst. Wir kommen, glaube ich, nachher noch darauf zu sprechen. Wir sind noch bei Furtwangen. Ja, dieses Barcamp findet man übrigens auf der mixt.de plattform Die genaue Adresse ist http doppel.doppel.slash Mixt .de. Mixed schreibt man mit zwei x hintereinander. Ja, und dieses Camp findet am 23. und 24. Mai 2009 in Furtwangen statt. Am 22. Mai, das ist der Freitag zuvor, gibt es eine Party dazu, die findet abends statt. Ja, ich hatte die Gelegenheit mit drei Leuten per Skype zu diskutieren über, diese, über dieses Barcamp. Das sind die Menschen, die das vorbereiten. Leider hat es mit, mit Skype nicht so gut funktioniert, vor allem die beiden Damen, die hatten offenbar etwas Schwierigkeiten mit ihrer DSL-Anbindung, es kam alles ein bisschen verhackt an, ja und deswegen haben wir hier halt leider ein Telefoninterview, das sich sehr verkürzt hat, brutto waren es etwa 26 Minuten und was wir tatsächlich brauchen konnten, waren dann ein paar wenige Minuten. Oliver. Der auch dabei war, Oliver Vergassner, der ja bekannt ist als Organisator für Barcamps, unterstützt die beiden Damen. Und er hatte zum Glück eine relativ gute Verbindung und konnte dann die Fragen entsprechend beantworten. Ja, und das hören wir uns jetzt mal an. Hart Telefon, Telefon. Betreffend dem Fu-Camp in Furtwangen konnte ich mit den Organisatoren Irina Klink, Olesia Tarasenko und Oliver Gassner sprechen. Meine erste Frage an Olesia lautete, weshalb ein Barcamp in Furtwangen?
2: Furtwangen ist eine traditionelle Innovationsregion ist und deswegen mit dem Barcamp will Furtwangen über die Grenzen der Hochschule hinaus. Gehen. Während die anderen Barcamps sich auf ähm, gegenwärtige Nutzungsforen des Internets konzentriert haben, also auf Web 2.0, äh, versucht das äh, FUCAMP den Fokus auf die Zukunft des Informations- und Wissen Wissensgesellschaft zu lenken. Das FUCAMP wird ja unter dem Slogan postmediale Wirklichkeit und das bedeutet, dass. Nachgedacht werden soll, was nach Informations- und Wissengesellschaft äh, nach, danach kommt. Ja, vielleicht ein paar kleine Ergänzungen dazu. Also, ähm, ja. man muss wissen, dass die, dass die äh, Hochschule Fortwangen sozusagen aus einer Uhrmacherschule ähm, entstanden ist. Also, in Fortwangen ist eine der ersten äh, Uhrmacherschulen oder eine der größeren Uhrmacherschulen des Schwarzwaldes entstanden. Das heißt, ähm, da ging es also durchaus darum, ähm, äh, Wissen weiterzugeben und daraus ist dann irgendwann eine, eine Fachhochschule geworden und aus der Fachhochschule die Hochschule FortWang University. Und äh, wie die immer so schön sagen, wir liegen mitten im Internet. Also die haben zwar einerseits die klassischen Ingenieurfächer, aber andererseits eben in dem wirklich schönen E-Bau Studiengänge für Online-Medien und Medieninformatik. Also ja. die zwei Tage vor dem FU-Camp sind das das äh, ehemaligen Treffen der Universität. Und sozusagen das Abschlussgrillen des ehemaligen Treffens ist die Startparty des FU-Camp. Wir werden, wenn das mit dem T-Shirt-Druck klappt, definitiv die schönsten Barcamp-T-Shirts haben, die äh, je ein Barcamp hatte bisher. Also ich glaube, das kann ich... Das kann ich schon mal ankündigen. Da in Fortwangen kein Zug hält, werden wir schauen, dass wir einen Shuttle Service, da sind wir aber noch wild am organisieren, da habe ich noch kein finales, keine finale Struktur, aber wir haben es fest vor.
0: Ja, das waren die drei Menschen, Olesia Tarasenko, Irina Klink und Oliver Gassner. So, jetzt haben wir zuvor, dir ein paar Worte verloren wegen Barcamps und dass du da ja noch jungfräulich bist, ist auch ein großer Vorteil. Ich kann dir nur empfehlen, ein Barcamp zu besuchen, das ist immer ein ganz spezielles Erlebnis. Jetzt haben wir beide unabhängig voneinander bemerkt, dass wir im Juni, glaube ich, in Dornbirn sein werden, an einem Barcamp, das nennt sich auch Barcamp. Dornbirn. Ich habe jetzt den Termin nicht im Kopf, weißt du, das ist der 6. und 7. Juni. Genau, ja, das könnte sein. In Dornbirn in Österreich. Ja, ich schaue gerade noch schnell nach in meiner physischen
1: Agenda. Das ist noch etwas, was, uns, äh, gemein, was wir gemeinsam haben, dass wir unsere Termine nicht mit Programmen oder mit dem Computer managen. Natürlich im Büro, wo wir es müssen, aber dass wir unsere privaten Termine alles mit Papier noch.
0: Genau. Alle also noch mit Papierplanen, ja. Weil es einfach besser geht, weil für mich ist der Bezug zu meiner Zeit einfach besser da, wenn ich das physisch habe. Ja, du hast recht gehabt, Dirk, das ist der 6. und 7. Juno. Äh, gleichzeitig findet ja noch das Barcamp in Köln statt. Das ist einer, ein größeres Barcamp, aber ich denke aufgrund dessen, dass die beiden Veranstaltungen doch gut 600 bis 700 Kilometer voneinander auseinander liegen, ist die Chance doch groß, dass auch äh, Dornbirn voll sein wird. Köln ist ja schon ausgebucht, gleichzeitig wäre noch ein Pod-Camp gewesen, das wurde jetzt aber verschoben auf den 20. Juni in München. Das wäre vielleicht nochmal was für uns dann. Ja, Dirk, wir werden ja in Dornbirn sein und wenn wir schon zusammen dort sind, könnte es ja auch eine kleine Produktion geben, oder, die wir da machen. Auf jeden
1: Fall. Aber auf jeden Fall ist das auch einmal die Gelegenheit, uns in real kennenzulernen. Wir haben sehr, sehr viele virtuelle Bekannte. Letzten ja. Endes kennen wir uns ja auch nur virtuell. Wir ja. haben uns bis jetzt zwei, dreimal getroffen, glaube ich. Ja. Und ähm,
0: ich denke, persönlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Richtig, sehe ich auch so. Deswegen auch die Barcamps, da gehe ich auch so gerne hin. Nicht nur, weil ich die Menschen, die ich kenne, immer wieder sehe, sondern auch neue Köpfe kennenlerne. Das ist immer sehr spannend. Ja, und auch ein weiterer Grund, weshalb ich mich freue, ist, dass wir vielleicht unsere ersten Erfahrungen teilen können dann in einer Session, je nachdem, wie wir das selbst sehen. Aber ich denke, das könnte schon noch Spaß machen, wenn wir da bisschen was erzählen könnten über unsere Arbeit. Dann hätten wir das Thema auch und wir kämen ja schon fast zum Abschluss, Dirk, von unserer ersten Arbeit, die ja wahrscheinlich recht gut gelungen ist für so zwei Menschen, die fast keine Erfahrung haben. Ja, das hoffe, ich, das
1: hoffe ich sehr stark. Es fühlt sich noch ein wenig ungewohnt an, in ein Mikro zu sprechen. Ich fühle mich noch ein wenig befangen, das wird sich sicherlich erledigen. Ich denke, dass wir noch das eine oder andere, oder vielmehr Roman, noch das eine oder andere schneiden muss. Ähm, aber ich glaube, oder ich hoffe, dass es gut gelungen ist. Wenn nicht, kommentiert das bitte, schickt uns eine Mail, schreibt was in die, in die Kommentare des Blogs, schickt uns am allerliebsten einen Audiokommentar. Ähm, ihr dürft uns auch gerne was schreiben, wenn es euch gefallen hat. Da
0: freuen wir uns noch viel mehr drüber. Aber euer Mitwirken ist echt gewünscht. Genau. Das haben wir vorhin ja schon gesagt. Falls ihr tatsächlich Audiokommentare sendet, so werden wir die natürlich gerne aufnehmen in unsere nächste Folge. Und also sofern da keine Kraftausdrücke drin sind, die schneiden wir dann einfach aus. Aber das machen wir natürlich gern. Ja, wir haben noch zwei kleine Themen, Dirk. Wir haben noch die Vorschau und wir wollten noch kurz ansprechen, wie wir es handhaben möchten mit den Folgen. Also vor allem, mit, äh, mit der regelmäßigen, mit der Regelmäßigkeit der Folgen äh, und da möchte ich gleich mal einhängen also wir haben ja ursprünglich mal geplant eine pro Monat zu machen ich denke das sollte möglich sein Dirk und ich wir haben beide relativ volle physische Agenden und nicht unbedingt äh, sehr viel Zeit aber uns ist dieses Projekt so wichtig glaube ich Dirk das spreche ich auch für dich dass wir uns diese Zeit nehmen wollen und einmal im Monat etwas machen möchten. Ich denke, das sollten wir hinkriegen, oder?
1: Wir planen das in jedem Fall am jeden ersten Montag im Monat zu veröffentlichen, mit einer Ausnahme, das wird Januar sein, weil wir vermutlich da in den Ferien sein werden oder im Urlaub sein werden. Also der, der Rahmen ist auf jeden Fall eine Sendung pro Monat. Mal sehen, vielleicht wird noch mehr.
0: Ja. Oder mal eine zwischendurch zu einem speziellen Thema, wie auch immer. Wir lassen uns halt die Freiheit, dass wir da wählen können, wie es uns passt. Aber eine gewisse Regelmäßigkeit. ich glaube, das sind wir auch den Hörern schuldig, dass die wissen, wann sind wir zu hören. Und wenn es mal zwischendurch was gibt, ja, jeder hat irgendwie Twitter oder liest einen Blog oder was auch immer. Ja, die nächsten Themen, die wir bearbeiten möchten, wir haben uns da mal ein paar Notizen gemacht in unser internes Wiki. Ja, hatten und ich betreiben ein Wiki nur für uns, das macht auch mal spaß ne? Ja, mal eine etwas
1: kleinere Installation, wo ein paar wenige Themen sind. Ein paar Probleme erschlagen wir dann
0: doch mit Technik. Wir machen nicht alles analog. Genau. Vor allem, wenn man gemeinsam an einem Dokument arbeitet, macht es sicherlich Sinn, als das physisch zu tun. Ja, wir haben uns mal notiert, Mail-Client für KDE und Gnome. Dirk hat mir vorhin erzählt, er ist auch am Studieren, ob er allenfalls überhaupt ganz verzichten möchte auf einen Mail-Clienten. Mittlerweile ist es ja so, dass wir fast alles virtuell
1: machen, dass wir, Ich habe vor zehn Jahren mal gesagt, ich möchte dazu kommen, dass ich von einem Rechner unabhängig werde, dass ich alles, was ich mache, irgendwo von jedem Rechner der Welt machen kann. Ein Schritt dazu ist, sicherlich den Mail-Klienten mal ins Web zu verlegen. Da gibt es gute Frameworks, die das erlauben. Ein lokal installierter Client hat noch viele Vorteile, aber die, die Grenzen verschwimmen langsam. Sie rücken langsam näher aufeinander zu. Genau,
0: sehe ich auch so, wir haben ja beide mal Horde ausprobiert, ist auch so ein Thema, wo wir unabhängig voneinander auf dasselbe gestoßen sind. Ja, darüber wollen wir berichten. Dann ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang auch mit Skype. Das passt uns ja nicht so richtig, weil Skype ist ja nicht offen, also ist kein quelloffener Client, sondern geschlossen steckt auch eine kommerzielle Firma dahinter und da gibt es ja ein Paar dazu, das frei ist das ist unter Ubuntu nennt sich das Ekiga das wollen wir uns genauer anschauen ist das möglich damit mal zu telefonieren ist es allenfalls auch möglich Aufzeichnungen zu machen dann wie analog zu, zum Skype das möchten wir ansehen und wir haben beschlossen, dass wir das mal testen wollen, also Dirk und ich wie gut das oder wie nicht gut, dass das Ganze läuft. Ich habe es noch nie probiert. Hast du es mal probiert? Dieter?
1: Nein, ich habe einen Account bei Ikiga.net, aber ich habe den noch nie gebraucht tatsächlich. Aber das wäre eine gute Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Zu Skype und zu Quelloffener Software ist vielleicht noch zu sagen, dass vor einigen Jahren Skype in die Medien geraten ist, weil sie ähm, mit ihrem Klienten Sof ähm, Daten ins Internet verbreitet haben. Kundendaten tatsächlich. Das ist für uns auch der Grund, dass wir uns immer wieder neue Gedanken darüber machen, Software zu nutzen, von der wir wissen, was sie mit den
0: Daten tatsächlich tut. Genau, das ist ein weiterer Punkt nebst der Quelloffenheit. Genau. Dann, wir haben das schon angesprochen, das Lesen, ein ganz wichtiger Punkt. Und in diesem Zusammenhang haben wir da notiert: Lesen in einem richtigen Buch. Also nicht irgendwie auf einem Netbook oder wie heißen die neuen Reader da, um Bücher zu lesen. E-Book Reader. Genau. Sondern wirklich ein, ein richtiges Buch, das man auch noch in die Badewanne und mit ins Zelt nehmen kann und dort lesen kann. Da wollen wir darüber sprechen. Natürlich auch inhaltlich über diese Bücher. Dürfte spannend sein. Dann Möchte ich vom Furtwangen das eine oder andere erzählen können bis dann, was da gelaufen ist. Ich werde vielleicht auch die eine oder andere Person interviewen können. Und wir werden vielleicht vorbereitend etwas machen für Dornbirn. Wissen wir noch nicht, aber schauen wir uns an. Ja, und dann wäre die nächste Folge dann am 1. Juni 2009 vorgesehen. Wir hoffen, wir schaffen das. Wie wir vorhin gehört haben, sollte das klappen. Ja, und damit wären wir schon fast am Ende. Ja, und ich möchte da nochmals anhängen, wir freuen uns auf jedes Feedback, wir sind da sehr gespannt, auch Themen sind sehr willkommen, worüber wir uns unterhalten sollen oder vielleicht auch einen Vorschlag, wen wir interviewen könnten und so weiter, die sind natürlich sehr gerne, nehmen wir solche Sachen entgegen. Ja, und in diesem Fall vielen Dank fürs Zuhören und hat Spaß gemacht, hier oder diese erste Folge ja, zu erzeugen? Hat,
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Wir danken euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ja. Sagt uns, was ihr davon haltet. Ciao, zusammen,
0: bis nächstes Mal.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Deimhard. Das klingt gut.